1: El correo electrónico de la radio es sucesos arroba, .fm. Mi correo electrónico es 477 arroba gmail .com. En Facebook nos siguen como con cierto sentido ese ¿eh? Mi cuenta en Twitter arroba 10 En Instagram arroba Velas Que tenemos mucho por compartir Y al frente en del doctor Vinicio Soria Dispuesto a entregarnos la mejor música por lo pronto, llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden, Novatecnica de Kibli, la solución absoluta, perfecta, total, con garantía de por vida, para un problema que origina en mil gastos. El problema de la humedad por capilaridad ascendentes. no más propiedades desvalorizadas, no más ambientes enfermizos. Recuerden, el mail es ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 88 y 098 81 85 798. Netlife ofrece Netlife Cam, una cámara a través de la cual usted puede ver en tiempo real a cada instante, cuando lo desee, todo lo que sucede en su casa, en su oficina o en su negocio, por su seguridad, por su tranquilidad. Mayor información en netlife.es o llame al 39 20000. Recuerde Netlife, mucho más que internet. Costa Sierra es perfecto para disfrutar y para encontrarnos con la maravilla de la gastronomía ecuatoriana, exquisiteses de la costa, exquisiteses de la sierra, estupenda sazón, presentación perfecta, atención impecable, nuestros sabores y saberes allí en la gastronomía ecuatoriana. Costa Sierra, desde el gusto, atienden de martes a domingo desde las 9 de la mañana para que usted inclusive pueda programar con calma sus desayunos de trabajo, de negocios, verdaderas maravillas, recomendado. Recuerde que están en el sector de la pradera, frente a Flaxo, y el teléfono para sus reservaciones, el 098 311 dos El doctor Soria nos entrega la primera propuesta y ya volvemos.
2: Con cierto sentido.
1: Alguien pregunta por obras de yo no sé si hemos hablado de este personaje aquí alguna vez en la radio, pero de Genofonte, Genofonte es un eh, historiador, aunque ese no es su papel inicial, él es un mercenario, es un combatiente griego, que en su momento eh, se alía con otro pueblo griego que van a invadir a Persia y esto sucede por ahí en el año 400 o 350 antes de nuestra era y eh, los griegos invaden Persia son derrotados y tienen que retornar este libro, no no es un libro este es un relato, un relato corto de Genofonte, se llama La retirada de los 10.000 y es uno de los relatos más impactantes que en materia histórica de la antigüedad uno puede encontrar mm, recuerdo, recuerdo eh, dos detalles la memoria es frágil, esto lo leí hace muchos años, recuerdo dos detalles de la retirada de de los 10.000, escrito por Genofonte, un personaje del que, entre otras cosas, yo no tengo más datos y del que no he leído nada más. Esos dos detalles que son intensos, que son conmovedores y que en la vida los podría olvidar, los vamos a compartir en un momento. Con cierto sentido. Por esa milla extra, buscando el regalo perfecto en Navidad, usted recibe el doble de millas Pichincha Miles. Además, eh, por sus compras desde 50 dólares en Dipaso, usted recibe un kit facial de regalo en todo el territorio ecuatoriano. Tarjetas Banco Pichincha aplican condiciones. Alguien preguntaba por Genofonte. Recuerdo que por allá en el año 400 de nuestra era, antes de nuestra era aproximadamente, los griegos se unen dos pueblos griegos, dos ciudades por allá, y deciden invadir a, a Persia. Recordemos que cuando hoy hablamos de Grecia, no estamos hablando de la misma Grecia de hace 2500 años. Hoy es una única república, pero en aquel entonces no era una única nación. Eran una serie de ciudades-estado que se peleaban entre ellas y ocasionalmente también se unían para atacar a otros pueblos extranjeros. Genofonte es un personaje que participa en esta invasión a Persia como, como militar, como mercenario, contratado por otro de los ejércitos, al lado de los griegos, por supuesto, y es, por suerte, para la historia de la humanidad, es un gran escritor. Y ese relato que él hace de aquella epopeya es dramático, porque recuerda, por ejemplo, cuando inician la retirada, el regreso de 10.000 hombres más o menos muchos de ellos empiezan a quedar ciegos por la luz que refleja la nieve recordemos que la nieve puede dejarlo a uno ciego no no enseguecido por el momento lo puede dejar ciego puede uno perder la visión por supuesto el reflejo de la luz es tan intenso que quema, que quema la retina y, y cuenta él que a los soldados que iban quedando ciegos los iban degollando. Y era un momento verdaderamente dramático, y muchos de ellos viendo el destino que habían que habían corrido otros de sus compañeros, ocultaban el estar ciegos. Y entonces intentaban caminar sin tropezar, intentaban guiarse por los pasos de los otros y cuando les preguntaban, "¿Estás viendo bien?" "Sí, sí, estoy viendo bien." Y enseguida les amenazaban lanzarles un puñetazo a la cara y la persona quedaba impávida. Como si no hubiese pasado nada, sin hacer ningún gesto. Y descubrían entonces que la persona estaba ciega. Y el otro momento dramático de ese relato de Genofonte lo compartimos en un momentito.
0: Con cierto sentido.
1: De la manera más breve para, para pasar a otros temas que han propuesto a ustedes, el otro momento dramático que relata Genofontes, Genofonte es cuando mmm, su pueblo intenta eh, tomar a otro pueblo que está en la cima de una montaña y aprovecharse de sus mujeres, de su, de su comida, de cualquier cosa que tengan y entonces eh, aquel pueblo que está en la cima de la montaña empieza a arrojarles rocas para matar a los griegos y eh, arrojan rocas y los griegos empiezan a provocarlos y siguen y siguen arrojando rocas pero los griegos se esconden hábilmente tienen tiempo de, de evadir la roca y en un momento dado cuando cuando se acaban las rocas de aquel pueblo que está ahí en la cima de la montaña y los griegos inician entonces el ascenso y ya ellos no tienen cómo responder el pueblo entero se suicida de manera de manera colectiva se suicidan todos arrojando primero a sus hijos al abismo y después las parejas, los padres las madres, los abuelos se arrojaban todos tomados de la mano no sobrevivió ninguno la historia humana está llena de estos, de estos momentos llenos de heroísmo y de dolor consecuencia de la irracionalidad consecuencia de esa violencia que en todos, que en todos palpita
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez Con
0: cierto sentido
1: De vez en cuando llegan preguntas relacionadas con el idioma Y aunque no conozco el tema mmm, Pretendo acercarme un poquitito porque es verdaderamente apasionante En todo caso preguntan por onomatopeyas onomatopeyas son expresiones que supongo que existen en todos los idiomas son expresiones que reproducen esta es una definición mía yo no sé si del diccionario que reproducen el fenómeno al cual hacen referencia eh, por ejemplo si decimos roncar la palabra roncar suena como un ronquido y la palabra rugir suena como un rugido y la palabra trueno y la palabra retumbar de alguna manera mmm, encierran en su sonido el fenómeno al cual eh, quieren hacer referencia, por ejemplo silbar, susurro murmullo mmm, no sé, eh, tendríamos que buscar eh, muchos ejemplos que seguro que los hay, para poder graficar mejor esto, lo cierto es que de alguna manera la onomatopeya es eh, algo así como un signo ideográfico, pero para los oídos. Así como estamos en un lugar público y vemos unas señales eh, ya muy simplificadas que dicen no parquear, hospital, escaleras, mmm, semáforo, en fin, que son símbolos y que no son letras, de alguna manera el sonido de la onomatopeya es un símbolo auditivo que nos habla de, del significado que la, palabra, que la
2: palabra encarna. Con cierto sentido
1: esto esto tiene que ver, que ver con la vida un oyente pregunta acerca de los trasplantes desde cuándo existen los trasplantes en la ciencia digamos en la medicina concretamente mm, a esto nos vamos a referir más adelante recordando que el primer trasplante por lo menos del cual se tenga referencia el primer trasplante en términos científicos es el trasplante de un tejido en el cuerpo humano, no de un órgano sino de un tejido y ese tejido, así nos parezca extraño definirlo como tal es el tejido sanguíneo la sangre es un tejido sanguíneo y la primera vez que se hace un trasplante de, de orden científico para salvar, para perpetuar vidas, es el trasplante de sangre que nos puede sonar extraño pero realmente desde el punto de vista médico es eso, la sangre es un tejido y lo primero que logramos trasplantar para mmm, prolongar la vida es eh, precisamente eso, un tejido como la sangre, un tejido sanguíneo. Antes, antes hubo otros trasplantes, pero en animales y con planes eh, puramente mmm, especu especulativos y de engaño. Enseguida les cuento, <ríe> les cuento algo al respecto. gastronomía, cuando uno menciona la palabra le viene a la memoria, justamente eso, la memoria, la memoria de quienes fueron capaces de combinar elementos de la tierra, elementos de la naturaleza para entregarnos deliciosos platos, porque la gastronomía es eso, es memoria, es identidad, es cultura, es, es sabor y es saber, y por eso la gastronomía ecuatoriana, gracias um, tantas, tantas personas con vocación artística y gracias a tantos nichos ecológicos la gastronomía ecuatoriana es una verdadera maravilla en términos de variedad y de exquisitez, así que si queremos rendirle un homenaje justo a lo nuestro y a nosotros también que nos merecemos ese placer recordemos Costa Sierra Costa Sierra está en el sector de la pradera, frente a la sede de Flaxo, atiende de martes a domingo desde las 8 y 30 para que usted incluya los desayunos su plan de, de cada día desayunos de trabajo, de negocios desde las 8 y 30 de la mañana eso es Costa Sierra de martes a domingo frente a la sede de Flax y el teléfono para sus reservaciones 098 311 0222 por allá nos veremos en más de un momento, vayamos con un tema y volvemos con algo más
2: con cierto sentido.
1: La primera vez que los seres humanos transplantamos algo con el propósito de salvar la vida fue eh, cuando realizamos el, el trasplante del tejido sanguíneo, es decir, cuando re realizamos una transfusión. En principio, eh, había total desconcierto al respecto porque pacientes que recibían transfusiones sanguíneas morían en cuestión de minutos, sino en cuestión de segundos y otros sobrevivían y se preguntaban por qué, por qué unos morían, por qué otros sobrevivían. En esa época, y estamos hablando de finales del siglo XIX, en esa época no se conocían los grupos sanguíneos. El A, el B, el AB y el O no se conocían. Hoy sabemos que el AB es un receptor universal. No importa de quién reciba sangre, el organismo lo acepta. En tanto que el O es un dador universal. No importa a quién le dé sangre, la persona acepta el tipo O. Esto se empezó a establecer por allá en los años 1900, quizás, y significó una gran ayuda para salvar vidas, sobre todo cuando vinieron eh, la primera y la segunda guerra mundial. Ah, pero estaba olvidando lo de los embaucadores, que antes hicieron trasplantes con animales. Claro que sí. Enseguida les cuento un pequeñito detalle sin entrar, sin entrar en, en finezas, porque no recuerdo exactamente a los personajes, pero sí recuerdo el acontecimiento. Molo el Jardín nos conecta en esta Navidad con el planeta, porque Molo el Jardín nos regala un Mercedes-Benz 100% eléctrico. Así que participe acumulando 50 dólares en compras hasta el 4 de enero del 23. Nos esperan para entregarnos ese Mercedes-Benz 100% eléctrico. Nos esperan en el Mole Jardín.
2: Con cierto sentido.
1: hubo en algún momento algún personaje que para embaucar, para estafar a un coleccionista de animales de animales raros realizó un trasplante grotesco fue que tomó una especie de ratón salvaje le cortó la cola le hizo una herida en la nariz le insertó la cola en aquella herida de la nariz y, y la cola fue aceptada ...por esa parte del organismo del ratón... ...o por el organismo del ratón... ...porque al fin y al cabo era su propio, su propio... ...su propio cuerpo... ...no había ninguna reacción... ...ningún rechazo... ...por considerarlo un agente extraño... ...y aquel personaje vendía... ...aquellos ratones... ...a los cuales les trasplantaba la cola... ...y se las ponía en la nariz... ...algunos me imagino que se morían... ...otros injertos no daban resultado... ...no, no se fijaban bien pero si se lograba fijar la nariz a esa, si se lograba fijar la cola a esa herida en la nariz quedaba un ratón con, con una con una cola que colgaba de su nariz y lo convertía supuestamente en una especie desconocida. hubo por allá un médico francés embaucador que vendía estos animales alguna gobernante creo que danés algún gobernante europeo y finalmente, con los años, se logró descubrir eh, la trampa. Pero en todo caso, fue el inicio de los trasplantes que tantas vidas logran salvar.
2: Con cierto sentido. Un oyente nos dice que encontró una
1: expresión que, una expresión no, una frase, que dice... Apología de la polemología. Para empezar es una expresión verdaderamente cacofónica, ¿no? Esa apología de la polemología suena mal, ¿no? Debería haber dicho defensa de la polemología, primero. Pero en segundo lugar, eh, eh, el oyente nos dice que él no sabía que la guerra era un, arte, era un arte, porque el subtítulo de ese libro dice que se llama Bien Mal... Apología de la Polemología Dice acerca del arte de la guerra Y el oyente nos dice Yo no sabía que la guerra fuera un arte Yo tampoco <risa> Yo tampoco, por supuesto el arte, La guerra no tiene nada que ver con el arte El arte no tiene nada que ver con la guerra Y cuando ha habido alguna manifestación artística Ha sido a pesar de la guerra A pesar de la barbaridad Que significa este espectáculo Que desde el punto de vista humano Digo espectáculo porque 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 hace parte de lo que los seres humanos han visto, este espectáculo de, que realmente habla muy mal del ser humano. Enseguida hacemos una breve referencia a esto. Unos
0: consejos comerciales y regresamos con cierto sentido.
2: A esta hora, recuerde que el tiempo es aquello que, por fortuna, impide que todo suceda a la vez. 16 horas, 3 minutos.
1: un tiempo que quizás todavía extiende sus sombras en el que las mujeres solo eran educadas para casarse y llegar a ser madres.
3: Y cuenta una historia española que hubo una mujer llamada Yerma, casada por acuerdo de sus padres con un hombre llamado
1: Juan. Pero quiso la vida que aquel matrimonio, a diferencia de las otras parejas amigas, no pudiese conseguir el hijo que, en teoría, debería darle sentido a aquella unión.
3: Aquella historia describe el conflicto de una mujer que por tradición y por presiones sociales siente que no puede llegar a ser feliz si no es convirtiéndose en madre.
1: En un momento, después de dos años de matrimonio, al ver que no tiene hijos y que los vecinos empiezan a hablar mal de ellos, la mujer le dice a su esposo.
3: Parece que no puedo darte un hijo, Juan. Eso significa que entonces no te quiero.
1: Mientras tanto aquel esposo sufrió un cambio. Primero quería que su mujer permaneciera siempre encerrada en casa para evitar comentarios malintencionados. Y luego le confesó a su esposa que él se sentía feliz así, sin hijos, que no quería descendencia.
3: Lo que hubiera podido ser una nueva vida para ambos, libre de prejuicios y tensiones sociales, hizo crisis en la mujer que entonces creyó que su esposo no la amaba y que le negaba la posibilidad de ser mujer.
1: La historia se resuelve de manera dramática y hoy sigue estremeciendo a los públicos de todo el mundo.
3: La obra se llama Yerma y su autor es el poeta Federico García Lorca que la estrenó un día como hoy, 29 de diciembre de 1934.
1: Y desde entonces los espectadores descubren que es urgente que hombres y mujeres descubramos nuevos papeles históricos Nuevas formas de imaginar, de alcanzar la felicidad.
0: Los pies de lluvia nos devuelven el frío de la desdicha.
2: En pocas palabras, la poesía dijo...
0: Los pies de lluvia nos devuelven el frío de la desdicha.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Diez. Con Cierto
1: Sentido. Volviendo sobre la guerra, señalábamos que es un espectáculo y decimos que es un espectáculo porque es algo que el ser humano ha presenciado. Yo no digo en términos positivos. Eh, ver un eclipse también es un espectáculo, por ejemplo. O oh, presenciar un tsunami es, es un espectáculo que conmueve, que mata, que arrasa con vidas, por supuesto que sí. En todo caso, la polemología no es más que la guerra. Es eh, una, for Recordemos que es una palabra que proviene de polemos. Polemos es polémica, disputa y logos, tratado, estudio la polemología entonces es el estudio de las guerras habría que señalar que la guerra es una manifestación absolutamente eh, brutal del ser humano inclusive una de las más características del ser humano solamente que yo sepa hay dos animales que adelantan guerras una nosotros, los humanos y otras, algunas especies de hormigas de resto hay confrontaciones hay, hay encuentros, hay disputas hay escaramuzas y peleas entre los animales pero nunca guerras hasta el punto de convertirlas en una institución nacional alguien decía que haciendo los cálculos desde hace 2000 años sumando los periodos de paz que en el mundo han existido y él se refería en esa época solo a, a lo que había habido en, en Europa y después de 1492 cuando se suma América en estos 2000 años hemos tenido algo así como un año y medio de paz de resto hemos vivido en conflictos y en guerras permanentes encendamos la televisión y como ya nos acostumbramos a los muertos en Gaza a los muertos en Irán y en Afganistán y en cualquier parte del mundo simplemente ya ya no nos impresiona el tema en todo caso alguien decía un famoso político alemán creo decía que la guerra no es más que la continuación de la política por otros medios y es que en verdad la guerra es una de esas manifestaciones humanas, manifestaciones de masas verdaderamente asombrosas. Si uno se pone a pensar qué hay detrás de una guerra, lo único que encuentra es la más absoluta irracionalidad humana. Y alguien señalaba que si en el futuro, si es que el futuro existe, si en el futuro seres humanos racionales nos, nos estudian, se asombrarán siempre ante tres espectáculos humanos ante la religión como un fenómeno de masas ante el deporte como otro fenómeno de masas y ante la guerra como la marcha feroz de todas las barbarias
0: con cierto sentido
1: Julio Verne es eh, un personaje que de cuando en cuando es invitado a este programa y alguien eh, pregunta si es verdad que Julio Verne tenía simpatías nazis, ¿no? Imposible, imposible que tuviese simpatías nazis porque Julio Verne muere muchos años antes de que el fenómeno del nazismo se diese en Europa. Sin embargo, y esto era no normal, porque la palabra no es normal, pero sí común, había más de una ocasión en la que... Eh, se escapaba y muchos eh, personajes públicos o no públicos se escapaban algunas eh, afirmaciones de carácter antijudío el caso de, de Julio Verne se limita que yo sepa a una obra la única que él ubica en Sudamérica a una obra que se llama Martín Paz es una obra no la mejor de Julio Verne de lejos está de ser la mejor de él y cuenta la historia de un judío que se llama Samuel por supuesto, ese nombre no puede ser sino judío, que vive en Perú y que está dibujado como un tipo desalmado, usurero, antipático, inclusive hay un capítulo en aquella novelita que yo leí hace mil años, ya no tengo mucho, muy claro el recuerdo, pero dice en el capítulo un judío siempre es un judío y claro se dedica a despotricar y a pintar a al personaje de Samuel como el peor ser humano que haya existido ediciones posteriores de esta obra fueron, eh, fueron corregidas a mí en alguna ocasión me llegó esa versión original pero no en la obra completa sino que la leí después de haber leído la obra, las afirmaciones que Julio Verne hacía contra un judío generalizando eh, su condición de usurero antipático, desalmado, tipo perverso frío cruel generalizándolo como si le perteneciera a todo el pueblo judío esa esa caracterización fue eliminada de, de ediciones posteriores en algún momento también hay otro personaje ruso que es fedor dostoyevsky no recuerdo en cuál obra hace también una referencia peyorativa frente a los judíos pero obviamente el ambiente que después se vivió en europa hizo que cualquier afirmación de este sentido fuese tomada como lo que era, como una afirmación inaceptable. Humedad por capilaridad ascendente significa, sí, propiedades valorizadas, ambientes enfermizos, cemento, ladrillo, pintura, todo lo que se quiera, albañil, y además una serie de gastos que nunca se van a detener porque el problema no tiene solución. No, no la tiene. No la tiene si piensa que es cemento, ladrillo, pintura, albañil, no la tiene. A los dos, tres meses vuelve a aparecer la solución contra la humedad por capilaridad ascendente es científica, técnica con garantía de por vida y la entrega Kibli de Novatecnica el mail es ecuador novatecnica .com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 81 85
0: -798. con cierto sentido
1: Por esa milla extra, buscando el regalo perfecto en Navidad, usted recibe el doble de millas Pichincha Miles. Además, recuerde que por sus compras en muebles Vera Vásquez, recibe hasta el 60% de descuento en mercadería seleccionada y el 20% de descuento en reclinables. Válido en cuenca y en envíos a nivel nacional. Tarjetas Banco Pichincha aplican condiciones. Días atrás hacíamos un comentario acerca de Hipócrates como el padre de la medicina y también hacíamos referencia a un hombre que, sin ser tan famoso como Hipócrates, es el padre de la verdadera medicina científica. Se llamó Almeón. Él es anterior a Hipócrates y es el verdadero padre de la medicina, aunque no tenga eh, la buena prensa con la que cuenta Hipócrates. Cuando se graduó Hipócrates, no, Hipócrates no, perdón, cuando se graduó Almeón, ...organizó eh, la quema de los libros de la Biblioteca Médica de Koch... ...que era una isla en la que existía la primera facultad de medicina de aquel entonces... ...ahora, hay que recordar que esa supuesta facultad de medicina... Era, ...era un lugar donde sí, se expedían títulos de médico... Como, ...como en los tiempos actuales, para poder ejercer como tales... ...pero era realmente un grupo de, de sacerdotes, de, de brujos que enseñaban la medicina desde una perspectiva mágica y él organiza la quema de, de todos los libros señalando que son simplemente una colección de oraciones a dioses y él dice en aquel entonces eso es simple superchería eso es magia eso no es medicina uno de los grandes avances de Almeón no solo el plantear el método científico del estudio de las enfermedades y de la curación de las mismas uno de los grandes méritos es haber descubierto que el cerebro, contrario a lo que se opinaba, que el cerebro y no el corazón era el centro de la vida de la vida mental. Hoy, 2.500 años después, se sigue hablando de eh, el corazón, ¿no? los sentimientos que se anidan en mi corazón, las emociones de mi corazón, cuando Almeón hace 2.500 años ya había desechado científicamente esa perspectiva astronomía hace días que nadie comentaba el tema o que nadie planteaba el tema astronómico, ¿de dónde viene el Big Bang? el Big Bang eh, eh, tiene una historia curiosa el Big Bang como expresión tiene una historia curiosa y es que en principio es considerada <risa> una burla al creador de aquella, de aquella teoría el creador de aquella teoría curiosamente no era un científico laico sino que era un sacerdote un sacerdote belga George Lemaître se llamaba aquel personaje que a principios de siglo, vaya uno a saber a través de qué métodos logró esa, esa conclusión o esa, esa hipótesis en ese momento, a principios del siglo XX dijo que el planeta, el planeta no, el universo entero, se había originado a través de una explosión primigenia, de una cantidad de masa que estaba concentrada en un solo lugar. George Lemaitre era un sacerdote jesuita, era astrónomo, y esa teoría resultó muy molesta para su propia iglesia, dado que contradecía, de todas maneras, contradecía la visión religiosa de la creación. El sacerdote, en principio, fue objeto de, toda, de todo tipo de burlas, de comentarios despectivos y le decían a él el Big Bang, la gran explosión, señalando que esa era una teoría inadmisible e inaceptable. Años después, um, Hubble, el astrónomo norteamericano, al fotografiar las galaxias, el movimiento de las galaxias, descubrió en forma retrospectiva, echando hacia atrás el movimiento de las galaxias, descubrió y estableció que en efecto, Todas las galaxias del cosmos en su momento habían estado reunidas en un solo punto, tal como lo había planteado aquel curita jesuita verdaderamente extraordinario.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Hace un momento hablábamos acerca de, del Big Bang y hay algo que eventualmente puede sorprendernos. Uno dirá, ¿y cómo cómo se sabe que existió? Bueno, simplemente echando hacia atrás eh, el movimiento de las galaxias, descubrimos que todas se están alejando a velocidades extraordinarias, se están alejando de un punto. Si uno echar hacia atrás, aquello como si fuese una película, termina por descubrir que estaban en un solo punto. Pero lo más increíble es que cuando uno sintoniza la radio y escucha un siseo, un ruido de fondo al que uno llama interferencia y procede enseguida a sintonizar la emisora mejor para escuchar la voz más limpia o la música más limpia, lo que uno no sabe es que ese ruido de siseo que en el fondo se escucha es ni más ni menos que la explosión primigenia el ruido del gran Big Bang esto lo descubrieron por allá en 1965 un par de personajes Robert Wilson y otro de apellido Pensoars y establecieron que, que aquel ruido que localizaban en unas antenas eh, provenía de todos los rincones del cosmos al principio estaban eh, suponiendo que era el problema del estiércol de algunas palomas que había caído sobre unas antenas. Después descubrieron que no era el estiércol, sino que aquel ruido que uno escucha de fondo cuando no sintoniza bien la radio es ni más ni menos que el ruido de la primera explosión del universo cuando todos, de alguna manera, empezamos a nacer hace 13.800 millones de
2: años. ...con cierto sentido.
1: Dos o tres comentarios atrás hablamos algo acerca de Almeón... ...el verdadero padre de la medicina. Esto no significa de ninguna manera desconocer la estatura histórica... ...el aporte científico de Hipócrates. Recordemos que Hipócrates es un hombre que va mucho más allá... ...de lo que va Almeón, aunque Almeón sea el primero... ...en plantear el método científico para la curación de enfermedades... De todo el Hipócrates eh, señala que para entender la enfermedad del paciente no basta limitarse al cuerpo del enfermo, sino que tiene que ser un lector amplio de todas las circunstancias, de la personalidad, del ambiente, de las costumbres, de la alimentación. Y no debe pretenderse, decía Hipócrates hace 2.500 años, no debe pretenderse curar eh, eh, a todos los pacientes con idéntica terapia siempre es importante conservar una serie de principios básicos pero hay que ajustarlos de todas maneras a la personalidad, a las condiciones a las costumbres, inclusive él no utilizaba la expresión no la memoria genética pero inclusive por supuesto a la herencia de los pacientes mm, los textos de medicina de Hipócrates son eh, trascendentales en verdad, fueron más de 70 textos eh, y los escribió esto es extraordinario los escribió en una época en la que no había ni termómetros ni examen de sangre y no había exámenes de orina ni, ni radiografías, ni tomografías ni electroencefalogramas ni cardiogramas ni, ni balanzas, siquiera y, y cuando la medicina Renace en el siglo XVI sí, en el siglo XVI y en el siglo XVII los textos de Hipócrates escritos tantos siglos atrás 20 o más siglos atrás fueron la base fueron el susto de la nueva medicina que empezaba a descubrir al cuerpo humano antes las, los tratamientos médicos se, se remitían a a prácticas de brujería, de superchería a oraciones a cosas que no tenían ningún fundamento con las obras de Hipócrates renace la medicina y se puede señalar que la obra de Hipócrates es una de las grandes glorias de la cultura universal, de la cultura griega en particular al lado de la arquitectura, de la escultura de la poesía de la matemática o de la astronomía
2: Sigue con ustedes Ramiro Díez Con cierto sentido
1: Hacemos eh, algunas referencias de a um, La diversa complejidad que tienen las lenguas Que está apoyada en la diversa complejidad eh, social En la diversa necesidad Que desde el punto de vista cotidiano y tecnológico Los pueblos van desarrollando por ejemplo, nosotros eh, decimos eh, presidente, gerente, subgerente, asesor, eh, asistente, secretaria, subsecretario, un montón, de, un montón de, de jerarquías. Hemos inventado un montón de palabras porque hemos creado también esas, esas jerarquías. En una sociedad, imaginemos una sociedad hipotética absolutamente igualitaria, no existiría eh, primer eh, asistente, segundo asistente tercer, eh, tercer secretario cuarto subsecretario, esas cosas simplemente no existirían y alguien me pide que ponga más ejemplos, bueno ejemplos tendríamos que mirar uno por uno con más detenimiento y me toma, me toma un poquitín de sorpresa la pregunta pero mirando lo que tenemos a mano por ejemplo mmm, la ropa la ropa y el cuerpo mismo en los pueblos en los cuales no se usa ropa, sino apenas, apenas un taparrabo, por ejemplo, existe una sola palabra para el brazo, que va desde el hombro hasta la punta de los dedos. No existe una palabra para brazo, para antebrazo, para mano, para mmm, falange, falangina o falangeta, como tenemos nosotros. Y no existen palabras para, para el talón, la punta del pie, el tobillo. No, no, no. Simplemente es o la pierna o el brazo. Y se acabó la historia. Pero en los climas fríos, donde usamos ropa y donde usamos guantes y donde usamos sacos y botas y gorros y pantuflas y zapatos, entonces, eh, obviamente, se van generando las palabras para cada parte del cuerpo. Para el codo, para la muñeca, para el hombro Para la rodilla Porque la complejidad Es una muestra La complejidad en la lengua Es una muestra de la complejidad De la vida cotidiana Y depende siempre de una necesidad Sociocultural Tendríamos que, que adentrarnos en otros idiomas Déjenme buscar en estos días Algo al respecto Y lo estaremos comentando entonces Con cierto sentido muy bien, de mi parte, no va más. Gracias a nuestros gentiles, inteligentes, leales, auspiciantes. Gracias a Nueva Técnica. Recuerden la solución contra la humedad por capilaridad ascendente, solución científica, técnica, con garantía de por vida. Teléfono 098-2600588 y 098 -81 -85 -798. La página web novatecnica.com Gracias a NetLife que con una cámara nos permite toda la tranquilidad, toda la seguridad porque podemos ver en tiempo real lo que está sucediendo a cada instante en casa, en la oficina, en el negocio, en el lugar que queramos. Mayor información en netlife.org o en el 39 -20 NetLife, mucho más que Internet. Y gracias a Costa Sir que nos invita a darnos ese placer que tanto nos merecemos el encuentro con nuestra exquisita gastronomía. Maravillas de la costa, maravillas de la sierra, con una, con una cocina de sabores y saberes ah, que, que inspira inspira el espíritu y despierta despierta los sentidos. Recuerden, están en el sector de la pradera, frente a la sede de Flaxo, y para sus reservaciones, 098-311-0222, atienden de martes a domingo desde las 9 de la mañana. ...al doctor Giovanni Córdoba... ...en controles en este momento... ...muchísimas gracias... ...al doctor Soria que nos acompañó antes... ...muchísimas gracias... ...y le damos la bienvenida... ...a doña Reina Victoria Díez... ...con su vuelo... ...de música y palabras... ...de mi parte no fue más por hoy... ...fuerte abrazo... ...los quiero inmensamente... ...y esta mañana...
0: ¿Tiene que existir alguna luz... ...entre la noche más espesa? ¿Algún país desconocido... ...donde no exista la tristeza? ¿Esa luz? ¿Ese país está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Y ahora, bienvenidos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido con Reina Victoria Díaz para que disfruten de un vuelo de, de música y palabra.
3: queridos amigos, bienvenidos a este vuelo de música y palabra. Están ya todos listos para emprender un viaje, para empezar a transitar por diferentes mundos. ¿Por qué no situarnos por un instante en Mindo, en medio de la naturaleza, con los pajaritos que nos cantan, con ese ecosistema tan diverso y variado que se alberga allí en ese espacio? O ir hasta Cayambe. ...y escuchar algunas de las historias que sus pobladores tienen para contarnos. ¿O por qué no irnos aún más lejos, llegar hasta la China... ...y deslumbrarnos con esa gastronomía tan exótica que tienen o que nos parece exótica, excéntrica... ¿O por qué no irse hasta la antigua Grecia y conversar con algún pensador? Todo esto es posible gracias a nuestra imaginación. Cuando dejamos que ella vuele libre, muy por lo alto, absolutamente todo es posible. Y una cosa más, en este vuelo, cada uno de ustedes que está escuchando en este preciso momento la radio, desde mm, su transporte, desde su hogar, desde mm, el, mm, el viaje en bicicleta, desde cualquier sitio es un copiloto cada uno de ustedes con su interacción a través de redes sociales hace que este espacio vuele mucho más alto así que aprovecho para repetir esas de redes sociales Facebook con cierto sentido Twitter arroba Reina Victoria DZ Instagram arroba Reina Victoria 10. bueno TikTok arroba Reina Victoria 10. y si es que los quieren sintonizar a través de la web www.radiolavida.com al frente en controles está el doctor Córdoba que nos va a entregar una estupenda selección musical Guillermo nos escribe y nos dice Ya a esta hora estoy volando Por supuesto que sí, porque este es un vuelo de música y palabra Volamos siempre por lo alto Y como les decía, nuestro único límite aquí en este espacio es la imaginación Ahora, como saben todos, en este espacio abordamos diferentes temas Muchos de ellos son sugeridos por ustedes Y casi siempre... Coinciden varios en la importancia que tiene conocerse como individuos, saber eh, cuáles son nuestras dinámicas, que hace que nos manejemos de una u otra manera. Y cuando mencionamos esto decimos, ¿en dónde estamos? Esto es tan amplio. ¿Qué es el comportamiento del ser humano? Estamos hablando de una relación de pareja, de cómo me, me comporto en clases o en el espacio de trabajo, de cómo crezco tantas cosas que podemos conocer sobre los seres humanos y que la misma ciencia todavía presenta más interrogantes que respuestas. Y ante esto, a mí me gustaría proponerles que por un instante nos centremos en un sentir que tenemos todos como seres humanos y que es al mismo tiempo un actuar. Y es quizás uno de esos elementos más complejos de abordar en nuestras vidas por las implicaciones que tiene. En este momento estoy hablando nada más y nada menos que del perdón. Les pregunto a ustedes, ¿cuán difícil les resulta perdonar a alguien? Evidentemente podemos encontrar al perdón en diferentes situaciones. Por una parte, podríamos encontrarnos con una persona que nos cuenta que ha sido violada por su padre, y que le resulta muy difícil encontrar o llegar a, a ese perdón. Otra persona puede tener dificultades para perdonar que le hayan puesto el pie sin intención. Cada uno de nosotros puede encontrar una situación en la que aparezca el perdón como una consecuencia de un acto que ha llegado a nosotros por un tercero. O quizás nosotros mismos... Nos hemos hecho daño y necesitamos de ese perdón ¿Qué pasa con el perdón? ¿Cómo lo podemos conceptualizar? ¿Es sano para nosotros? ¿Qué implicaciones tiene? Tantas preguntas, no les digo que esto es tan emocionante, queridos amigos Así que en este momento quiero saber cuáles son sus impresiones sobre el perdón, cuáles son sus historias, ¿por qué no? Para eso están las de redes sociales, Facebook con cierto sentido, Twitter arroba Reina Victoria DZ e Instagram arroba Reina Victoria 10. Los estaré leyendo.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
3: Amigos, hoy día vamos a poner por un instante en pausa nuestro tema para darle la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy. Hoy nos acompaña Raúl García, él es empresario, es miembro de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador y también es el presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha. Y está aquí con nosotros precisamente para adentrarnos en ese mundo tan amplio, que es del turismo aquí en el Ecuador, en Pichincha, y donde tenemos mucho por hacer. Bienvenido a este espacio, Raúl.
4: Muchas gracias, Reina Victoria. Uh, gracias por la invitación. Y un saludo cordial a todos los que nos están escuchando en este momento.
3: Siempre es un verdadero gusto poder contar con la presencia de figuras reconocidas como ustedes, Raúl. Y además, podernos acercar un poquito, aunque sea brevemente, al turismo. Porque muchas veces, y aquí me gustaría contar... Esta historia he escuchado de varios de mis amigos que viven en el extranjero que no les llama la atención venir a Quito, por ejemplo, que es una ciudad que la ven como de paso. Prefieren irse directo a la Amazonía o ir a las playas, pero Quito máximo una noche. Consideran que no hay atractivos. ¿Por qué pasa esto?
4: Bueno, creo que algo que, que ha sufrido no solamente Quito, Pichincha, sino todo el Ecuador, es una estrategia eh, con mucha técnica de promoción el año 2015 que se acabó el Fondo Mixto de Promoción Turística que es alimentado con una tasa que se llama el Eco Delta es decir, todos los ecuatorianos que viajamos al exterior pagamos 50 dólares para esta tasa que fue creada exclusivamente para hacer promoción y desde el año 2015 no se hace promoción, a excepción de este nuevo gobierno que ha comenzado a promocionar nuevamente. Obviamente sin utilizar esta tasa porque el Fondo Mixto de Promoción Turística fue eliminado. Entonces es una tasa que simplemente va al Estado y no hace su trabajo, que es fomentar la promoción del Ecuador. Y allí viene justamente nuestra... Uh, ¿Cómo podríamos decir exactamente la palabra como que desaparecimos del mapa? No solamente Quito, Ecuador completo desapareció del mapa. Quedan en el turismo internacional, al menos, uh, la visión de Galápagos, porque casi todos los días en estos canales de fauna, como el Discovery Channel, por ejemplo, siempre se está hablando de este sitio especial que es Galápagos. Es decir, pero que de
3: alguna manera está en el radar.
4: Está en el radar, pero porque alguien hizo programas de Galápagos y están allí en la televisión lo cual ah, no lo hemos logrado desde Ecuador y Ecuador tiene cosas espectaculares y especialmente Quito Quito hace algunos, hace algunos años era la puerta de entrada a conocer, por supuesto, Galápagos pero también este magnífico Ecuador y obviamente Ecuador tiene tantas cosas espectaculares que... Aquí es donde yo me pregunto, ¿por qué los estados, por qué los gobiernos que cada cuatro años pasan, que cuando hay elecciones todos hablan de turismo y cuando están posesionados, no se acuerdan para nada de esta industria sin chimenea que es tremendamente estratégico? ¿Por qué es estratégico? Porque antes de la pandemia estábamos en tercer lugar de ingreso de divisa para el país. Hoy, de acuerdo a la información del Ministerio de Turismo, Hemos recuperado del 12 por la pandemia a estar en la cuarta posición. El año 2019 ingresaban más de 2.300 millones de dólares por turismo receptivo al Ecuador. Más la dinamización turística del turismo interno que también fue eh, expresada. Justamente después de la pandemia, apenas nos dieron oportunidad de poder salir de las casas, ¿verdad? nos dieron libertad otra vez, nuestro turismo interno salió a las montañas, ya no solo a recorrer la ciudad, sino a las montañas, a ver el aire puro, nuestros volcanes, nuestra selva, eh, nuestros sitios estratégicos eh, como lo es eh, la parte cultural de las iglesias, eh, mirar esos museos. Sí, nos dimos Nos dimos esa oportunidad, de, porque como no se podía ir afuera todavía, pero empezamos a recorrer el Ecuador y hemos descubierto que es magnífico ya los ecuatorianos. Entonces ahora lo que nos queda es trabajar en hacer esa promoción. Los estados, la parte del estado, me refiero a, a gobierno, asamblea, um, eh, todo aquel que tiene una capacidad de ser autoridad tiene que pensar de que el turismo es tremendamente importante hay países que viven exclusivamente del turismo y les va tremendamente bien
3: ahora que está mencionando esto precisamente el primer ejemplo en el que puedo pensar es del Perú porque se suele hacer esta comparativa de cómo el Perú ha logrado explotar tan bien su gastronomía a través de campañas publicitarias y nosotros no cuando muchas veces somos más diversos en ese aspecto Tenemos mucho por ofrecer Y no nos hemos explotado Como lo ha hecho el Perú
4: Por supuesto, porque hemos realizado una pésima, uh, trabajo, Un pésimo trabajo de mercadeo Nos conformamos con que Galápagos sea famoso Y ya está Cuando Ecuador tiene patrimonios culturales Extraordinarios ¿no? Tiene una Amazonía Que es tremendamente importante Porque no solamente es Amazonía esa que es el, el 3% del monto general de la Amazonía, es una Amazonía que tiene una connotación especial, es un hot spot de la humanidad. Es decir, cuando hubo la época de las glaciaciones y hubo mucho hielo al, eh, cubier, cubriendo a toda la tierra, este sitio no tuvo hielo, siempre tuvo agua y se convirtió en un refugio de la fauna y de la flora por lo tanto se llama Hotspot y es súper mega diverso eso le da la marca al Ecuador de ser un país mega diverso uno de los 17 países mega diversos o sea es Tremendamente fantástico. Y si vamos hacia el sur del Ecuador, encontramos que tenemos estas ciudades como Saruma, ¿no? Es que una
3: joya. ¿eh?
4: Es una joya, pero que se está hundiendo porque, claro, siempre queremos el dinero fácil y rápido y no pensamos en el futuro. Y esa joya se está hundiendo ahora porque le han socavado tanto para sacar un poco de oro por debajo. Y claro, es una joya que hay que cuidar. Y así lo es nuestra Amazonía son nuestros bosques, son nuestros volcanes. tenemos Yo abro la ventana de mi habitación cada mañana y veo ese Cotopaxi extraordinario que muchas veces lanza su vapor y se ve en una manera, pero ¿cuántos países en el mundo pueden tener ese privilegio? ese privilegio? Exactamente, el privilegio de nuestro mar, el privilegio de nuestro mar que tiene el bosque del Chocó, hasta el mar, en la parte de Esmeraldas, donde están los manglares más altos del mundo, donde hay comida y gastronomía con coco. Y luego tenemos Manaví, que tiene otras playas fenomenales, súper azules, porque no tiene grandes ríos que van al, al mar. Por lo tanto, allí el comer un plato de pescado con maní, que hacían los manteños antiguamente, es fenomenal.
3: Es toda una experiencia, es decir, que lo tenemos absolutamente todo pero no contamos con estrategias. Y si es que ya se han identificado algunos problemas, ¿qué se está haciendo ahora? ¿Se está haciendo algo o seguimos allí estancados sin, sin darle el valor que requiere todo el sector turístico?
4: Yo creo que seguimos estancados sin darle el verdadero valor a lo que significa turismo. Turismo, en, en, en breve, si nosotros doblamos la recepción de turistas internacionales al Ecuador... Podemos llegar a ingresos de divisas tan fuertes como el petróleo, solo llegando a 3 millones de visitantes al año. Entre Galápagos, entre la Amazonía, entre la cultura que tiene el Ecuador y mucho más que no hemos mencionado, ¿no? porque hay arqueología. ¿Cuántas personas conocen dónde está Pambamarca, dónde está Quito Loma, dónde está la frontera inca hacia el norte? ¿Qué pasa con la Isla de la Plata en el Parque Nacional Machalilla? ¿Qué es la cultura manteña? ...qué pasa con los amantes de Zumpa... ¿no? Eh, el, ...uno de los vestigios más antiguos de Sudamérica... ...y bueno, la gastronomía, como lo he dicho antes... ...las historias que hay que contar de cada sitio... ...cómo se preparan los platos... ...cómo hace la gente sus trabajos diarios... ...y esto está en todo el Ecuador... ...Ecuador es un mundo por descubrir... ...por comentar, por compartir...
3: ...quizás en algunos momentos... Existan bloqueos para explotar todos estos microuniversos, por ponerles un nombre, porque hay otros intereses, como hace un momento se mencionaba el petróleo o está la minería, y, y quizás eso hace que se le entregue toda la energía a explotar una parte de la Amazonía en vez de darle más energía, más recursos al turismo. ¿O qué pasa exactamente?
4: ¿Qué pasa que no hemos aprendido la lección? reina Victoria, seguimos haciendo lo más fácil y no estamos pensando en el futuro y el Ecuador es un ejemplo de sostenibilidad con Galápagos, es un gran ejemplo para la humanidad el donde, donde todos los ciudadanos ecuatorianos regalaron su, su, su derecho a hacer cualquier cosa con las Islas Galápagos con tal de protegerla y protegerla como, una, como un patrimonio no solamente del Ecuador sino de la humanidad lo mismo hay con muchos parques nacionales que tenemos. Eso lo ha hecho los ciudadanos ecuatorianos. Entonces tenemos que enfocarnos en esa sostenibilidad, pensar que el dinero rápido no es sostenible en el tiempo y se va a acabar muy rápidamente. El petróleo, si no sabemos usarlo de otra manera, eh, en 5 o 10 años ya no va a tener valor. Los autos cada vez son más eléctricos. Sí, que son los que más consumen petróleo eh, por ejemplo y esto se viene muy rápido entonces ¿qué es lo que vamos a hacer si no tenemos petróleo? ¿de dónde va a obtener estos gobiernos que hay o esto, el estado recursos para tantas cosas que hay que cubrir? entonces una de esas es el, petro es el turismo que además viene atado con una cadena extraordinaria de valor ¿qué significa esta cadena extraordinaria de valor? Pues que muchas personas participan en el turismo sin siquiera ver un turista. Hay personas que se dedican a la agricultura, pero sus lechugas, sus cebollas son parte de un plato para un turista, sea nacional o extranjero. Los pescadores no trabajan exclusivamente para el turismo, pero sus corvinas, sus cangrejos son servidos como delicacies de eh, los turistas especiales, platos especiales para ellos. Eh, trabajan los transportistas, ¿no? que usan buses, autos, furgonetas, y estas furgonetas requieren llantas, requieren mecánicos, requieren filtros, combustible.
3: Es todo un ciclo. Eh, eh, y así
4: ciclo. vamos hablando y no vamos a terminar nunca porque es tan extenso ¿no? cuando vamos simplemente a la playa y los niños van en el auto y para hay que detenerse en una farmacia para que no se mareen, hay que comprar mariol y más allá compramos jugo de coco y más allá guineos y más allá un sanduchito y por qué no un café entonces todos empezamos a participar y eso es lo hermoso de esta industria turística que además trabaja con una cosa totalmente diferente trabaja con los humanos produce felicidad, satisfacción que está en nuestra constitución el derecho al ocio entonces tiene una importancia tremendamente extraordinaria y no solamente para elecciones
3: y esas experiencias, además, porque cada vez que estamos viviendo o cuando compartimos nuestra vida con nuestros amigos, la familia, casi siempre sale por allí. Conocí tal parte, deberías decir me sentí muy feliz cuando estuve eh, subiendo al Paso Ochoa o tal vez en Mindo. Y esas experiencias finalmente enriquecen al espíritu y también hacen que funcionemos de una mejor manera. Ahora, hace un momento se hablaba de la importancia que tiene el Estado crear políticas que estén enfocadas en impulsar al sector turístico. ¿Existe también responsabilidad de nuestra parte como ciudadanos? ¿Nosotros también podemos aportar para que este, esta industria crezca, para que esté en el radar, para que sea tomada en cuenta, para que se cambien también las dinámicas políticas y sociales? ¿O es más complejo? Por supuesto,
4: también es una parte de los ciudadanos. Es decir, si Quito tiene que ser, la carita de Dios tiene que ser totalmente limpia y tiene, tenemos que ser buenos anfitriones, sonrientes, amables. Últimamente en el Ecuador todos andamos enojados, todos peleamos entre todos, nadie se pone de acuerdo. Así haya cosas muy razonables, pero nadie tiene la razón. Y eso es lo que tenemos que cambiar, y eso lo produce el turismo, es una industria de la felicidad. Me recuerdo cuando estuve visitando unos clientes en Japón, y claro, no entendía ni J de la dirección en japonés, ni menos los números. Eh, buscaba en mi en mapa de Google de mi teléfono y se acercó un señor japonés y me dice, ¿necesitas ayuda? Y le digo, tengo que encontrar esta dirección. Me dijo, no hay problema. La anotó en su celular, puso su Google, Google Map y él me llevó por 20 minutos... Hasta dónde era el destino que yo quería llegar, en Tokio. Y esto me pareció extraordinario, el respeto que vi allí, la amabilidad de dar el asiento, algo que cuando era joven pasaba en nuestros buses, eh, los caballeros siempre dábamos el asiento a las damas. Ahora eso.
3: Es impensable, es eso impensable. no sucede. No
4: sucede, no sucede. Entonces, como que. ...hemos cambiado esa sal quiteña que había hablando de Quito... ...y por qué a lo mejor la gente se está yendo directo a otros lados... ...es por todo este tipo de cosas... ...entonces tenemos que tener nuestra ciudad tremendamente limpia... ...y nosotros ser buenos anfitriones... ...si alguien bota algo, un papel al suelo... ...hay que decirle señor, recójalo, ese no es el basurero... ...y todos juntos hacer algo por nuestra ciudad... ...el destino Quito es espectacular... Tenemos cosas extraordinarias. La mitad del mundo. Y es la mitad del mundo más alta del mundo. Por lo tanto, tiene una connotación increíble. Y lo más extraordinario que hay que pensar es que no es una línea que hizo una, una misión geodésica francesa. Todo lo contrario. Esto fue medido y realizado por los ancestros de los quiteños. Entonces... Ellos ya tenían marcada la mitad del mundo y la desviación magnética mucho antes de que llegara la, la misión geodésica francesa, entonces estas son cosas que hay que contarlas, historias que son verdaderas y que hay que saber. Tenemos Cochasquí
5: que es una, sí, joya. es una
4: joya pero está ahí, son unas lomitas este que nadie sabe qué es que no hay una verdadera explicación y claro, son centros astrológicos, centros astronómicos en donde se medía los calendarios para poder sembrar y cosechar, uh -huh. cuando vienen las lluvias cuando no, y ahí hay un plato cóncavo que tiene agüita y en las noches uno va y mira ese plato cóncavo y están las estrellas reflejadas allí y es una experiencia Espectacular aprender esta historia. Entonces, todas estas marcas que están... Y eso que no he hablado de nuestras iglesias y de, de nuestros de patrimonios culturales. Como nuestro hospital, eh, que ahora es el Museo de la Ciudad, que es extraordinario, fue uno de los, de, de los hospitales más famosos y una de las edificaciones más antiguas que tiene Quito. Y allí se hacía cosas para salvar la vida inclusive en la iglesia que está allí que es muy bonita está en uno de sus, de sus cielos eh, eh, de sus columnas hay una frase que dice esta es la puerta al cielo es decir, en este hospital o te curabas o ya estaba listo el pasaje al cielo pero eh, yo invito a los quiteños a que vayan a, a descubrir estos secretos que hay y que son totalmente extraordinarios Quito tiene mucho más que ofrecer el Ecuador es mucho más que simplemente Galápagos. Galápagos es una puerta de entrada, un interés para venir a ver, pero tenemos que trabajar todos juntos en ser súper anfitriones y los emprendedores, que hay muchos ahora trabajando, aportando esa cadena de valor, aportando a la industria turística, lo tienen que hacer con esa pasión y amor por el servicio y por la calidad.
3: Eso quiere decir que hay un gran trabajo allí, porque por una parte sí se ha visto un deterioro en la calidad del servicio cuando nos acercamos a un establecimiento, si es que vamos a un restaurante o caminando por la calle. A veces existe algo de grosería, se podría decir que es una palabra bastante fuerte, o, o se lo siente reacios a mantener esa interacción con el cliente. Eso por una parte. Y por otra esto implicaría que se necesitan también campañas de educación porque cuando uno sabe así como ahora lo estamos escuchando Raúl y decimos, tengo que ir a Cochasquí para ver ese charquito para deslumbrarme, cuando uno conoce le cambia la perspectiva de las cosas y justamente se le entrega un valor
4: Así es, yo, yo sí creo que el servicio en el Ecuador y especialmente en Quito es extraordinario pero claro Necesitamos trabajar mucho más porque no es asunto de servir un plato, es cómo se sirve y cómo se cuenta la historia de ese plato. Eso podría causar una diferencia y hacer que Quito vuelva a ser ese Quito que todos añorábamos ¿no? ese, ese Quito especial en donde hay que ir a Quito porque es extraordinario porque es hospitalario porque todavía se comparten los, dulce, los dulces de antes y que son fantásticos y que ahora en las tiendas ya no hay, todo está empaquetado en plásticos yo me acuerdo que había ingo, higos confitados humitas, el manjar de leche que ahora no puedo comer lamentablemente pero me encantaba ¿no? y, y bueno muchas cosas que eran propias del quiteño y que hay que seguir buscándola, hay que seguir eh, construyendo esa historia que a la final es nuestro futuro. Es como un recuerdo del pasado y que va hacia el futuro, ¿no?
3: El pasado siempre explica el presente. quería Raúl tal vez... Que la globalización tiene también sus repercusiones en esto que se está mencionando ahora. Que todo esté empaquetado, que las humitas ya no tengan tanta presencia, que no siempre nos encontremos con pristiños o con esto, o con mis telas, por ejemplo. Ahora es muy raro encontrar Mistelas.
4: Por supuesto que sí, ya so, son cuando uno la pide. O, o hay que ir a redescubrir las tienditas del centro histórico para lograr probar una de estas cosas que son fenomenales.
3: La globalización tendría un impacto en este sentido, es decir, el estar todos de alguna manera encasillados, porque muchas veces este fenómeno lo que ha hecho es marcar tendencias globales que nos convierten en copias.
4: Eh, claro, hemos perdido nuestra identidad es muy fácil caer en eso pero yo sí creo que hay que redescubrir esto y yo invito a todos ustedes que volvamos a aprender la lección, recorramos nuestro centro histórico, vamos a ver esos dulces de antes, vamos a ver esa gastronomía que, que, que es increíble como tiene esas historias que contar como lo dije antes eh, Ecuador tiene un libro de un chef que cuenta con más de 500 sopas y hay sopas que se hacían eh, a, comenzando a cocinar a las 3 de la mañana. ¿no? Y eh, platos extraordinarios que todos conocen como la Fanesca, que es muy marcado quiteño, ¿no es cierto? Muy marcado. Y, y todo esto hay que, hay, hay, que, hay que sacarlo a la luz. Hay que ponerlo en exhibición, en percha, y contar, como insisto, en contar la historia de lo que somos, de lo que tenemos. Eso causa orgullo. Y cuando yo tengo orgullo, disfruto Y me siento feliz porque puedo compartir con otro.
3: Es decir, que ahí está el secreto.
4: Bueno, esta, la industria <ríe> turística es, es compleja. Es compleja, es difícil, porque, como lo dije antes, hay que hacerlo con mucha pasión, con mucho cariño, con mucho amor. Es un, es un trabajo que hay que servir mucho, hay que estar muy atento. Y generalmente se trabaja cuando el resto se divierte. Entonces, eh, ...el primero de enero... De ...navidad... De ...los feriados... ...todos tenemos que estar listos... ...como eh, los médicos... ...como las enfermeras... ...como los bomberos... ...para estar allí cuando nos necesitan... ...y no es solamente un tema de vacaciones... ...va mucho más allá... ...hay estrategias... ...de cómo crear... ...las vacaciones de alguna persona... puede ser vacaciones de bodas... puede ser vacaciones... ...simplemente por vacaciones... Puede ser alguien que va a hacer un, un trabajo con otras personas... ...que requiere ir a un sitio de viaje... ...y él quiere ser tratado de la mejor manera... ...para poder hacer ese trabajo con otras personas. Entonces, todo esto tiene que diseñarse, tiene que trabajarse... ...tiene que ponerse en horarios. ¿Quién lo recoge en el aeropuerto? ¿Va con guía? ¿Va sin guía? ¿Habla el español, que es nuestra lengua por ahora... Uh, o hay que recibirlo en inglés, en alemán en japonés
3: tiene que estar muy bien estructurado
4: exactamente, Y entonces atrás de bambalinas siempre hay todas estas personas que están haciendo y creando y organizando y ordenando y planificando todas estas acciones para que esa recepción solo he hablado de la recepción en el aeropuerto pero también tenemos que llevarlo al hotel indicado puede que esta persona diga yo voy a un trabajo y quiero estar en un hotel, no cinco estrellas porque no me alcanza el presupuesto, pero que sea al menos de tres estrellas, que haya buen internet, que tenga un jacuzzi porque después de terminar mi trabajo quiero estar en un jacuzzi. Un
3: desayuno quizás. Un desayuno
4: y que me puedan servir un sándwich a la habitación. Por ejemplo, entonces eh, esta planificación estratégica tiene que aprenderse y ahí es donde la academia tiene que empezar a trabajar con el sector privado de la producción del turismo, porque no es solamente aprender la teoría, es, es teoría, organizarla por supuesto, metodologías, pero hay que ir teniendo todas las experiencias para poder realizar estos trabajos.
3: Es decir que este es un proceso. Y por otra parte, aquí, si es que ya nos estamos refiriendo a la capital en Quito, tenemos la infraestructura adecuada, estamos muy bien dotados de hoteles, bueno actividades turísticas sabemos que sí, por supuesto hay varias, pero ¿cómo estamos?, Estamos bien, estamos preparados para recibir a esa diversidad de turistas, al que trabaja, al que viene a un matrimonio, al que, al que viene a la aventura.
4: Creo que sí hay, hay para todos los bolsillos, para todos los gustos. Eh, diría, hemos crecido muy poco en hotelería en, en 25 años, realmente muy poco. Debería haber muchos más hoteles... Y cuando hay muchos más hoteles, eso significa que hay mucho más turismo, pero claro, también nos ha llegado con la globalización, eh, nuevas plataformas como el Airbnb, que es una competencia directa a la hotelería formal y que no factura, no tiene trabajo formal ni nada, simplemente alguien alquila por un tiempo más largo, eh, invisiblemente, eh, eh, servicios, ¿no? Y lo mismo sucede con Uber, sí, entiendo que esas son cosas nuevas, modernas, nadie dice que no vengan, pero creo que sí tiene que haber un orden y una relativa igualdad para todos, porque eso hace que las cosas funcionen de mejor manera. Entonces, todo esto probablemente ha desmerecido el que no haya mucha más hotelería nueva presente en la ciudad, pero... Obviamente todos tendríamos que trabajar de una manera. No estoy reclamando el tema, solo lo menciono como ejemplo del por qué no hay crecimiento más fuerte en cuanto a hotelería.
3: Este quizás sería uno de los retos que tendríamos que abordar para continuar impulsándonos en el sector turístico. ¿Otros retos?
4: Otros retos es, me acabo de enterar de que muchas universidades de la academia están retirando su carrera de turismo, de, de sus uh, pensums ¿no? y eso, eso me molesta un poco y me duele porque qué significa que el turismo tiene sus días contados yo era muy contento de que contábamos con la academia y carreras de turismo que hay diversas eh, carreras dentro de la misma carrera turista, de turismo y, y me da mucha pena que esto se vaya cerrando, básicamente quedan las universidades públicas con esta carrera y eso implica que no estamos viendo al turismo con un verdadero propósito de futuro.
3: Claro, es evidente no, tampoco estaba al tanto de esto y me asombra si es que en realidad existe mucho potencial y hay todo este espacio para ser explotado donde se van a necesitar profesionales bien preparados.
4: Por supuesto que sí y esa preparación como yo decía antes, viene con que hay que tener pasión, hay, hay, que, hay que saber que es un sacrificio hacer la industria turística porque trabajamos para los demás. Y claro, si yo quiero ser un gerente hotelero y sé que el, el gran atractivo del Ecuador es su naturaleza y su cultura, no está es la naturaleza y la cultura no está en la ciudad, está en la ruralidad, y eso significa que tengo que ser un gerente de un hotel rural y tengo que prepararme para ello no quiero ser un gerente de un Hilton a pesar de que es una, un gran nombre pero el trabajo efectivo está allí justamente donde están las áreas naturales que además tienen cinturones de pobreza y con nuestra preparación con nuestra metodología que hemos aprendido podemos impulsar esa cadena de valor y trabajar con esos cinturones de pobreza y dar verdadero bienestar a los ciudadanos del Ecuador
3: más de retos para ya ir cerrando este entrevista. supuesto que
4: sí. Es, es increíble los... lo que va a hacer el turismo, podría ser el turismo, por eso digo, hay que hacer una cultura y una uh, política real de Estado acerca de esta industria turística.
3: Es impresionante cómo podemos conversar durante horas sobre turismo. Se nos va. Por favor, espero que me acepte otra entrevista.
4: Con mucho gusto, no me podía negar, fue por fue por eh, radio, así es que hay que aceptarlo y con mucho gusto, cuando sea posible, encantado.
3: Muchísimas gracias Raúl por toda la información, por abrirnos además los ojos y además hacernos esta invitación tan linda a redescubrirnos y redescubrir la ciudad, el país, por supuesto. ¿Algo adicional, algo que añadir quizás?
4: Hay que creer en Ecuador porque sí se puede. Ecuador es extraordinario, es único, es un resumen de Sudamérica. Créanlo, pruébenlo, escuchen las historias, compartan y lo van a ver.
3: Y a vivir en Ecuador. Entonces, gracias, Robert.
4: Gracias.
2: Con cierto sentido.
3: Ahora estoy leyendo los mensajes de él y de David, de Efraín, Vanessa. Veo que están contentos con el tema de, de hace un instante que hablábamos sobre el turismo. Muchísimas gracias siempre por sus interacciones. No olviden de escribir a través de las redes sociales Facebook, Concierto Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria, DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria 10. Hace un momento habíamos prometido centrarnos en el perdón y cómo actuamos como seres humanos. Si es que ustedes quieren contar sus historias, cómo lo han experimentado, han podido perdonar, tienen dificultades o no, lo pueden hacer a través de las redes sociales que acababa de mencionar. Y el perdón es bastante complejo. Es un tema que implica centrarse en otros conceptos como la ira, como la venganza El sentimiento Casi siempre nos dicen que cuando Nos referimos al perdón Tiene que haber dos personas Porque vamos a suponer que en este momento Nos enojamos con el doctor Córdoba ¿No es cierto? O sea, el doctor Córdoba no me habla Y está enojado, no sabemos por qué Y se ríe, además <ríe> Se burla <ríe> Ya Eso quiere decir que hay dos personas El doctor Córdoba está enojado Estoy yo como un actor que no sabe por qué se enojó, que quizás sí hice algo y se enojó. ¿Y eso qué implica? Que para, que para que el doctor Córdoba me perdone, tendría que moderar su enojo, tendría que conocer por qué se enoja, necesitaría de una explicación para que cese ese sentir y que no experimente una necesidad de responder con una venganza O de hacer alguna cosa como respuesta a ese enojo Entonces, allí en ese momento, tomando en consideración que tiene que haber siempre dos personas para el perdón Aunque a veces es uno mismo el que necesita de ese perdón Pero bueno, no nos vamos a complicar Sabemos ya que es un tema complejo y que nos pasa a todos nosotros. Es decir, todos en algún momento nos hemos encontrado en una situación que implicaba perdonar a alguien o perdonarse a sí mismo. Y de allí que varios pensadores en su momento hayan hablado sobre el perdón. Hay una frase que se le atribuye a Napoleón en el que él dice que el perdón nos hace superiores a aquellos que nos hacen daño. Hay otra frase en cambio del pensador famosísimo Francis Bacon, en la que nos dice que vengándonos igualamos a nuestro enemigo, pero cuando llegamos a perdonarlo nos convertimos en seres superiores. Y en cambio Oscar Wilde, el escritor irlandés, solía decir que siempre hay que perdonar a los enemigos porque no existe acción que enfurezca más a un enemigo que perdonarlo. Entonces el perdón tiene una historia larguísima, está muy presente también desde desde las de religiones, allí agarra mucha más fuerza. Esto podríamos comentarlo dentro de un momento, vamos a ir con algo de música y continuamos.
2: Con cierto sentido
3: Se han dado cuenta cómo constantemente como seres humanos nos estamos pidiendo perdón. Cuando salimos a la calle y si es que tropezamos con alguien le decimos perdón. Perdóname por haberte dado un golpe o simplemente perdón, perdón y pasamos de largo. O a veces cuando estamos conversando con la familia, si es que alguien le interrumpe al otro, dice ¡ay, perdón, te interrumpí! Todo el tiempo está presente el perdón. Y parecería que de alguna manera esta acción, este gesto, esta palabra es necesaria para que funcionemos en sociedad. Esas disculpas sirven para evitar un roce o para manifestar que nos hemos arrepentido por alguna cosa o porque buscamos ser eh, corteses, tal vez, de alguna manera. Desde la psicología nos dicen que este perdón es una constante en todos los procesos sociales porque de alguna manera nos prestamos ayuda los unos a los otros. Entonces, el expresar esa, ese arrepentimiento por haber hecho algo hace que se apacigüe la ira, que no surjan estos deseos vengativos. Por otra parte, puede estar presente la culpa y, y el manifestar ese perdón lleva después a querer modificar esa situación o a intentar liberarse de la culpa, de alguna manera ese perdón sirve en determinadas ocasiones como un, un empujoncito, un empujoncito positivo para que haya una armonía entre las partes que están en desacuerdo. Y quizás también ese gesto puede permitir que más adelante exista un vínculo mucho más fuerte, que se genere una unión, aunque esto haya nacido de una de una situación negativa e incómoda. Por, por una parte, veo que está entrando un mensaje de Andrés Martínez, me da la sensación, aquí justamente Andrés Martínez nos dice la disculpa es mucho más sana y evita peleas. En efecto, bueno, siganme contando ustedes sus... Um, sus impresiones al respecto, redes sociales, Facebook, Concierto, Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria, DZ, Instagram, arroba Reina Victoria 10. Muchas gracias por todos sus mensajes, queridos amigos. Creo que vamos a tener que dejar en pausa el tema de esta tarde porque ya se ha acabado el tiempo. Mañana ya va a ser nuestro último programa del año porque ya estamos a punto de cerrar este 2022, así que será un verdadero gusto poder cerrarlo con ustedes. Si quieren que trate algún tema en particular, ya saben, inmediatamente escribir a través de redes sociales, conversamos. Y hacemos un especial de fin de año Muchas gracias a cada uno de ustedes Por sus interacciones Por estar siempre presentes Por mantener viva a la radio también Gracias también al Doctor Córdoba en Controles Que es también un copiloto De este vuelo de música y palabra Y por supuesto nuestros queridos auspiciantes NetLife, Zambitours Nova Técnica y Restaurante Costa Sierra Y ahora sí No queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta este próximo viernes que volvamos a volar.
0: Si sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua, un corazón que late, una semilla en su memoria, un remanso en medio de sus prisas, una voz que aliente su esperanza, una pluma para sus alas. Algo de eso hemos querido ser. Aquí, en Concierto Sentido, con Ramiro Díez
1: y Reina Victoria Díez.